Estimados, muy buenas para todos y bienvenidos al resumen de los mercados del mes de noviembre por parte de Latin Advisors. Los principales índices de acciones americanas sufrieron fuertes caídas sobre el cierre de noviembre, lo que llevó a los rendimientos a cerrar de forma mixta. El Dow Jones tuvo una caída del 3,73%, el S&P cayó 0,83%, mientras que el Nasdaq Composite tuvo un rendimiento positivo de 0,25%. Las acciones que más sufrieron fueron las denominadas cíclicas, las cuales tienen una mayor correlación con el ciclo económico. Los sectores de energía, financieras y telecomunicaciones fueron las más perjudicadas con caídas entre 5 y 6%. Por otro lado, los sectores de tecnología y consumo discrecional pudieron superar las complicaciones y cerrar el mes con subas de 4,23% y 1,90%. En su discurso, en el último día del mes, Jerome Powell mostró una postura mucho más hawkish. Luego de muchos meses de una inflación muy por encima del objetivo del 2%, decidió que era tiempo de quitar la palabra transitoria de la misma y analizar alternativas para lidiar con el elevado incremento de los precios. En su discurso, el presidente de la Reserva Federal dejó la puerta abierta a acelerar la reducción del programa de compra de bonos. Si las reducciones pasaran de 15 mil millones a 30 mil millones de dólares por mes en diciembre, esto llevaría a cero el programa para marzo permitiendo a la Fed comenzar con el aumento de tasas de referencia a mediados del año que viene. Según lo dicho por quien fuese nombrado para un segundo mandato en frente a la Reserva Federal, la inflación está siendo uno de los principales detractores en la recuperación del mercado laboral y de la economía en general. Noviembre tuvo un cierre complicado para los mercados financieros en Estados Unidos. Con el descubrimiento de la variante de COVID-19 Omicron, los miedos volvieron a apoderarse de los inversores y el cierre de mes tuvo caídas fuertes en dos de los últimos tres días de mercado. La variante descubierta en Sudáfrica se hizo presente rápidamente en otros países de África, Asia y Europa y también se pudo confirmar la circulación comunitaria rápidamente dado que algunos de los infectados no habían viajado hacia otros países en el corto plazo. Más allá de que según los laboratorios se necesitarán entre dos y tres semanas para poder determinar con certeza la efectividad de las vacunas y el grado de agresividad de la nueva cepa, las noticias preliminares dejan más dudas que certeza al respecto. El CEO de Moderna dijo estar preocupado acerca de la efectividad de las vacunas, lo que preocupó aún más el mercado. En Israel, luego de detectar la presencia de la nueva cepa, no se registraron casos graves entre vacunados, lo que sería una buena noticia. Una nueva variante de COVID-19 amenazando una recuperación económica que ya se había visto enlentecida durante el tercer trimestre del año y un posible ajuste más fuerte de las políticas monetarias, las perspectivas pueden ser complejas para los mercados financieros. La temporada de ganancias del tercer trimestre está próxima a su fin y ya podemos comenzar a sacar algunas conclusiones. Las mismas tuvieron un crecimiento del 40% en comparación con el mismo periodo del año pasado y un incremento de las ventas del 15%. El 80% de las empresas reportaron sorpresas positivas para sus ganancias y el 70% lo hicieron para sus ventas, con los sectores de energía, salud y financieras mostrándose como los principales ganadores del periodo. En Europa, los principales índices de acciones mostraron rendimientos negativos en el mes de noviembre. El índice Stock 600 tuvo una caída de 2,64% en el mes, lo que llevó su rendimiento en el correr del año a 16,02%. Más allá de lo sucedido en el penúltimo mes del año, las acciones europeas se encuentran posicionadas para cerrar 2021 con muy buenos rendimientos. Si miramos la situación de los principales países de manera individual, la situación es un tanto diferente entre ellos. 
el IBEX 35 español tuvo una caída de 8,31% en noviembre. Esto llevó el rendimiento en el correr del año a un magro 2,87%. A su vez, el DAX alemán también cayó más de la media en noviembre y el rendimiento en el correr del año supera levemente el 10%. Por otro lado, los índices CAC 40 francés y FTSE MIB italiano superan ampliamente los rendimientos de los otros dos países. El principal índice de acciones Francia cayó levemente por encima de 1,5% en noviembre y el rendimiento del correr del año supera el 21%. Las acciones italianas también tuvieron una fuerte caída de 4% del mes, pero el rendimiento en el año sigue siendo superior al 16%. Previo al descubrimiento de la nueva cepa en Sudáfrica, en Europa el incremento de los casos de COVID-19 tenían preocupados a los mercados. Países como Alemania, Austria y los Países Bajos estaban comenzando a ver números récord de contagios en las últimas semanas. En Austria, se consideró confinar a quienes no se encuentran vacunados y decretar la obligatoriedad de la vacuna a partir de febrero. En otros países, medidas como la reimposición del uso de mascarillas en ambientes cerrados y límites de los aforos de espectáculos fueron retomados. Esto trajo mucho malestar social en algunos casos, llevando a protestas en varios de estos países. Como era de esperarse por lo visto en Estados Unidos, la recuperación económica en Europa continuó con su desaceleración y las mediciones de inflación se siguieron mostrando por encima de los registros de los últimos años y de los niveles deseados. Las ventas minoristas tuvieron una caída de 0,3% en septiembre y la producción industrial cayó un 0,2%. Mientras que el PMI manufacturero se mantuvo en los 58,3 puntos, aunque se esperaba una medición levemente superior, el PMI de servicios en octubre cayó de 56,4 a 54,6. La inflación se mantuvo a niveles muy elevados, en octubre, el IPC tuvo un incremento de 0,8%, llevando el acumulado de los últimos 12 meses a 4,1%, aunque la canasta núcleo, que excluye los elementos más volátiles, incrementó solamente en un 2%. El euro continuó con su racha negativa en el mes de noviembre. La cotización al cierre era de 1,13,4 euros por dólar, lo que implicó una caída de casi 2%. En el acumulado del año, la caída es de un total del 7,19%, marcando un año altamente negativo para la moneda. El euro ya venía con un mal año, como lo muestra el rendimiento de Year to Date, y si a esto le sumamos el incremento de los casos de coronavirus que atenta contra las perspectivas de crecimiento y el poco atractivo que muestra la deuda europea con tasas cercanas al 0% o negativas, vamos a seguir teniendo un panorama complicado para la moneda. Nuevamente en China, los distintos índices de acciones volvieron a mostrar rendimientos diferentes entre sí. En un mes en el cual no tuvimos mayores sorpresas negativas en cuanto a medidas de regulación por parte del gobierno, las acciones del mercado local se comportaron de mejor manera que las que cotizan en otras jurisdicciones. El índice de MSCI China Asiers tuvo un rendimiento positivo de 0,44% y el Shanghai Composite de 0,47%. Por otra parte, los índices que cotizan fuera de fronteras tuvieron fuertes caídas. Las denominadas Seychelles listadas en Hong Kong tuvieron un rendimiento de menos 6,83%, mientras que los ADR de Estados Unidos cayeron casi un 12%. Luego de muchos días y vueltas y fuertes temores en cuanto al posible efecto de derrame de un impago de la deuda por parte de Evergrande, en noviembre el gigante inmobiliario evitó el default por duplicado. Durante las primeras semanas del mes, la principal empresa de desarrollos inmobiliarios habría efectuado los pagos de intereses correspondientes a los vencimientos de septiembre por más de 83 millones de dólares y más de 45 millones de dólares en ambos casos. Más allá de esto, la compañía continúa con niveles de deuda muy elevados, con más de 300.000 millones, y se encuentra en proceso de venta de muchos de sus activos para poder generar la liquidez necesaria para hacer frente a estas deudas. 
a pesar de que Evergrande pudo hacer frente a sus vencimientos, otros desarrolladores de menor tamaño también tuvieron problemas en sus pagos de deuda, lo que muestra la fragilidad de un sector muy endeudado y con problemas de liquidez. Los datos macros de China siguieron mostrando señales de desaceleración en el crecimiento. El nuevo modelo de desarrollo en el cual pasa de un crecimiento a través de la inversión local a estímulo del consumo interno y el crecimiento de la clase media probablemente nos lleva a números menores de los cuales nos acostumbramos en la última década. La inversión en activo fijo creció 6,1% analizado en octubre, mientras que la producción neutral lo hizo un 3,5%, con los nuevos préstamos totalizando 826.000 millones de yuanes en octubre, algo menos de la mitad del mes anterior. El PMI manufacturero de noviembre estuvo levemente por encima de la neutralidad, mientras que el no manufacturero fue de 52,3. El yuan, por su parte, tuvo una leve apreciación de 0,59% frente al dólar, cerrando noviembre con una cotización de 6,37 yuanes por dólar. En el correr del año, la moneda china arrastra una apreciación de más del 2%. El carry, asociado a los bonos en moneda local, es un atractivo para una moneda que busca cada vez más tomar mayor protagonismo en los mercados internacionales y un gobierno que se encuentra en un proceso de mayor apertura a capitales extranjeros. Noviembre fue un mal mes para los activos financieros de los mercados emergentes. De forma general, las acciones, bonos y monedas de países de regiones en desarrollo tuvieron rendimientos negativos. El índice de acciones de MSCI Mercados Emergentes tuvo un rendimiento de menos 4,14% en el mes, con rendimientos similares para las regiones de Asia y Latinoamérica. La mayor parte de la caída estuvo concentrada durante los últimos 10 días de noviembre. Durante este tiempo fue que los inversores comenzaron a mirar con mayor preocupación el incremento de los casos de COVID en Europa y cuando se confirmó el descubrimiento de la nueva cepa Omicron. Las acciones de compañías de países emergentes apuntan a cerrar un año negativo y con un rendimiento muy por debajo de los países desarrollados. El índice de MSCI Emerging Markets cerró en noviembre con un rendimiento de menos 6,11% en el correr del año mientras que las acciones de Asia acumulan pérdidas de 7,48% y las latinoamericanas casi de un 17%. Como mencionábamos en el capítulo referido a Estados Unidos, la nueva variante de coronavirus tuvo un efecto muy fuerte en los mercados a nivel global, pero sobre todo en los países en desarrollo. Esta nueva cepa se habría originado en el sur de África, un continente que tiene menos del 10% de su población vacunada, lo que lo hace especialmente vulnerable a situaciones de este tipo. En Asia, el porcentaje de vacunados es algo mayor, ronda el 40%, pero si sacamos la influencia de China con arriba del 60% de su población inmunizada, el porcentaje del resto del continente y sobre todo en los países más pobres es muy inferior. Más allá del riesgo que las nuevas cepas puedan implicar para la salud y el crecimiento a nivel global, los países desarrollados con vacunas disponibles para toda su población se encuentran mucho menos vulnerables a nuevos brotes de la enfermedad y nuevas variantes. Por el contrario, la enfermedad va a seguir siendo un riesgo y una complicación mayor en los países de menores recursos, siempre y cuando no se consiga inmunizar al resto de la población en el corto plazo. Los bonos pertenecientes a mercados emergentes también tuvieron rendimientos negativos en el mes. En noviembre, los bonos high yield tuvieron una caída de 2,76% en promedio, mientras que los bonos de calidad crediticia grado inversor cayeron 0,29%. Al igual que el rendimiento de las acciones, esto se explica por los temores a una recuperación económica menor a la esperada. Al igual que los bonos y las acciones, las monedas también tuvieron rendimientos negativos, depreciándose en general frente al dólar. El índice de monedas emergentes de MSCI tuvo un rendimiento de menos 0,51% en noviembre. 
a excepción de real, las principales monedas latinoamericanas vieron caídas de entre 4 y 1%, mientras que el promedio de las monedas de países asiáticos se mostró levemente negativo. Finalmente, las materias primas también mostraron caídas en sus precios en el mes. El índice diversificado de Bloomberg tuvo un rendimiento de menos 7,31% en noviembre, impulsado por la caída de más del 16% del precio del petróleo y la plata, que cayó casi un 4,5%. Los bienes agrícolas se mostraron mucho más estables, con el promedio manteniéndose levemente por debajo de los precios de principio de mes. Esto fue el resumen de los mercados para el mes de noviembre por parte de Latin Advisors. Para más información, comunicarse con su asesor financiero o visitar www.latinadvisors.com.uy Muchas gracias.